0: Hej, välkommen till podcasten som är till för dig som är konsult, beställare eller intresserad av digitaliseringen. Och just nu så finns det aktuella avsnitt i flödet, bland annat om säkerhet där GDPR är ett aktuellt ämne. Du får också ledarskap inom digitaliseringen. Så följ oss där i flödet i effekten. Nu till ett intressant ämne som har stor betydelse för framtidens användare av system- och allting egentligen som handlar om digitaliseringen. Vi pratar gamification. Välkommen till Effekten. Jag är Jonas Jani, direkt ifrån webbdagarna 2017 med Janne Bidner. Janne, vi pratar gamification idag. Ja, det gör vi. Och Vad är gamification för dig då?
1: Gamification för mig det är ju att ta de här mekanismerna från spel- som gör att folk vill fortsätta att spela, vill engagera sig fastän det kan vara frustrerande och jobbigt och sånt där. man tar dem från spelen och så applicerar man dem på andra sammanhang, ute i verkligheten
0: Men, men alltså varför kallas det gamification? Kan det inte kallas någonting annat? Ja. Det skulle väl kunna det det skulle kunna
1: kallas för UX också men skillnaden med UX då användarupplevelse, design och sånt, det är att man faktiskt använder speldesign när man gör det så, och då handlar det ju om att man, att man funderar på användaren som en spelare i den kontexten som den befinner sig i.
0: Man, man följer en användare och vad, vad, vad som triggar användaren utifrån ett spel? sätt att se på det? Är det så jag ska ja, tolka det här? så skulle
1: ja. man kunna tänka sig. Ja. Det, det spinner ju också vidare på mycket så beteende teorier om mänskliga drivkrafter och så. Vad som får folk att, att vilja göra saker.
0: låter lite psykologi också.
1: Ja, det är väldigt mycket psykologi. Vi har ju Skinner med hans de här lådorna med djur som där man får djur upprepa beteende genom att genom olika triggers och sånt. Så det är ju mycket... Manipulation, men det som skiljer manipulation från, från gamification skulle jag säga Det är ju det här, det fria valet, den egna viljan Och att man faktiskt väljer att göra saker på ett lite roligare eller mer meningsfullt sätt än, än annars
0: eh, När jag pratar med dig om gamification så får jag väldigt mycket begrepp kastat på mig ord som är oftast av engelsk natur ja. är det korrekt uppfattat att gamification innehåller väldigt mycket olika begrepp ifrån en värld som är väldigt engelsk och väldigt
1: ja. spelinriktad så ja, alltså,
0: dataspelsinriktad
1: spelbranschen ja. är ju ganska engelsk och amerikansk från början kan man väl säga om man tittar på tidiga spel och sånt men sen så har ju psykologin många begrepp som inte heller är är översatt eller som är översatt på väldigt många olika sätt. Och det är ett ganska nytt fält liksom som definition. Jag har ju bara ett decennium ungefär på nacken. Men ja, det kan nog stämma.
0: Och, och i vilka sammanhang använder jag gamification? Vi pratade lite inledningsvis här om användaren. Det är väl mer ett ord som man förstår liksom användaren Vi att följer användaren. Uh, UX finns det också ett uttryck uh, som är väldigt, user experience som är väldigt uh, populärt just nu. Jo. Kommer det in uh, gamification, kommer det in där i det här sammanhanget?
1: Ja, det kan man lugnt säga. Man kan säga att gamification är som ett verktyg i UX-lådan, UX-verktygslådan skulle jag säga. Där man då uh, genom att sätta på sig speldesign glasögon så kan man titta på användaren som en spelare som jag sa då. Och fundera på vad... Vilka drag har den här spelaren i det här läget? Var, hur, hur vinner den spelet? Hur, hur använder man feedback för att visa hur det går i, i, i spelet? och, sådär?
0: och då vi, Nu måste vi bli lite mer konkreta. Alltså, eh, var någonstans har jag sett det här eh, som användare? För det är ju jag som inte är spelare. Alltså. Eh,
1: använder eh, du någon form av sociala medier?
0: Ja, det händer ju. Ja.
1: <laughs> LinkedIn kanske. Ja. Mm. Då ser du det dagligen kan jag säga gamification för det handlar ju om det här att ge användaren feedback om vad som händer och hur det går väldigt mycket och att man har olika alternativa val att göra saker. I LinkedIn har du ju också en väldigt tydlig sån här progress bar. och då pratar man om spelkomponenter och väldigt så här visuella spelmekaniker. Att visa feedback Är det
0: där när jag inte har fyllt in min profil Till 100 utan 80 procent bara
1: Jajamän, jag då, är ju numera superstor
0: Ja precis Alltså då triggar man igång någonting Så jag bara förstår här då triggar, Om det står 80 så triggar min perfektionism in i bilden Och jag vill bli 100 Är det så? Ja men precis Är det gamification? Ja det är det Och ja. då
1: finns det ju olika typer av drivkrafter Det här med tävling och att uppfylla sina mål Är ju väldigt tydligt När det handlar om gamification Och när det handlar om att, att spela men det finns ju andra aspekter på det som kanske inte är lika tydliga men som är minst lika effektiva. Vi har ju mer abstrakta saker som, som mening och att man känner sig hemma i ett sammanhang. Eh, att man, om, man, om jag gör det här så, så räddar jag regnskogarna till exempel. Och sådana typer av lite mer st stora drivkrafter.
0: Något förut av mikrobidrag i någon app...
1: Ja, Men ja. det kan också vara att man känner att man gör någonting som faktiskt fyller en mening för ja. någon annan eller för sig själv. Ja.
0: LinkedIn var ett exempel och några ja. mer exempel.
1: Ja, det, det finns ju massor med... Hälsoappar är ju väldigt vanligt nu. Och det som är häftigt med hälsoappar tycker jag just det är ju att det är en form av business intelligence. Du och jag som jobbar med, med kunder som, som vill veta mycket om sin data och så här... Så business intelligence är ju ett ganska ointelligent sätt skulle jag säga att använda data på eftersom du får de här dashboarden och du får nyckeltal för vissa. Då. Men på vilket sätt använder man de här nyckeltalen? På vilket sätt använder man den feedback man kan få från data till användaren? Man kan ju också tänka att liksom man får det i olika kanaler, att inte bara en dashboard utan vissa saker kanske man får en klocka andra kanske kommer på väggen eller i ljuset eller ljudet. Att man ger feedback i de kanaler där det behövs för att få användaren att göra det man vill uppnå med den här datan.
0: Förklara lite mer, för att jag ser ju framför mig om vi pratar BI då, att BI är någon form av dashboard, så det är ju färg och form liksom för mig. Ja. Eh, och jag kan få en Power BI som är Microsoft-produkten får jag nu i min Apple Watch ja. eh, numera och det visar fortfarande kopier. Var någonstans är gamification i det här menar du?
1: Jag menar att det blir gamification när man använder den där datan lite mer spetsigt. Om jag vet att användaren går igång på att försäljningssiffrorna är höga. Då är det försäljningssiffrorna jag ska använda mot just den här personen i den här kanalen vid det här tillfället. Så det är ju väldigt, väldigt mycket urväxt skulle jag säga.
0: Så att i det här fallet så skulle jag kunna leka med försäljningschefens eh, eh, klocka. Ja, ja, för att det attraherar nog säkert försäljningschefen ja. eh, i färg form. Eh, kanske ett i, i klockan för honom. Eh, det, det kan vara ett exempel. Det skulle
1: man kunna säga, men det handlar också om att förstå, förstå målgruppen. Vad som driver dem? Vad är de för, för spelartyper pratar man också om? det är det så att jag är väldigt driven av prestation? Är jag driven av variation till exempel? Är jag driven av att inte förlora? Att jag tävlar mot andra så? Eller är jag driven av att vara bäst till exempel? Men det kan också vara så att jag går igång på jättehäftiga gränssnitt och att jag får jättemycket feedback. Så det finns ju alla möjliga paletter av drivkrafter som man kan jobba med på väldigt många olika sätt. Och det här tycker jag är fascinerande. Hur designar man någonting så att det blir mitt optimala spel?
0: Finns det några mer exempel här på gamification?
1: Ja, det, det finns ju ganska många exempel. Och, och de tydligaste branscherna som jobbar just nu med att försöka klura ut det med gamification tycker jag, eller som jag jobbar väldigt mycket med, är ju energibranschen. Eh, där man då tittar på hur man kan dels jobba med, med, med delningsekonomiska parametrar, att man skapar community med, med, med att... Man både producerar och konsumerar och man skapar någon form av strategispel runt det där. Då har man ju väldigt hängivna användare som har gjort ett insteg. Jag vet inte, du har säkert någon, någon elbolagsapp där du får in statistik och sånt här. Här tror jag man måste hitta något bra sätt att, att utnyttja det här som jag pratade om med, med business intelligence. Att man faktiskt ger lite coaching i det här. Att man får analysen och inte bara datat. Mm. Hur kan just du göra för att förändra ditt spel runt energi och din förbrukning och sånt där? För nu tittar man på de här staplarna och man blir ganska uttråkad. Det är ganska små möjligheter att påverka sin elförbrukning också.
0: Man har tagit något analogt till digitalt bara och inte...
1: Ja, man ja. slänger ut data. Jag vet att energibolagen själva är väldigt intresserade av användarnas data. Men hur intresserade är du som användare av ditt data? Du kollar på det, men vad ska du göra? Hur, vad finns det för möjliga val? Vad finns det för drag du kan göra? Hur kan jag ändra min förbrukning? Hur kan jag spela spel hur kan jag bli bättre på att spela spelet
0: Det där kräver ju också att man tänker lite nytt också. Det handlar väl om att digitalisera om... Tänka digitalisering också i det här.
1: Ja, visst. Ja. Och jag tänker också väldigt mycket på regler och mekanik när man designar också. Finns det regler i en verksamhet som man behöver väva in i det digitala? Kanske inte bara handlar det om att förenkla och göra raka processer utan att faktiskt addera lite regler och lite begränsningar i någonting. Twitter är ett exempel på begränsningar som har blivit en, en gimmick nästan med 140 karaktärer, eller tex, tecken. Som från början var en begränsning i att det var sms-meddelanden men idag har det blivit någonting som är väldigt signifikant för Twitter och en... En utmaning i sig att formulera sig på 140.
0: Ja, så utmaningen kan vara en begränsning, vilket är gamification också. Ja. Eh, och då kan du prestera eh, snyggt på, i en regel. Eh, och, och det är också ja. en
1: regel för, för, för kreativitet, att man skapar begränsningar för att kunna vara kreativ inom, inom det speciella området. Om man säger att gör vad du vill, så är det väldigt mycket mer komplicerat än att och, och sätta igång den kreativa processen än när man får en
0: sax och en krita och en tape -rulle. Och kreativitet är en förutsättning för digitalisering. Ja. Det är mitt påstående. Men, ja. Ja. Håller med. Ja. Skriver du om det. Men om vi nu förstår och spårar det här med gamification som en del av användarcentrerad använda design ja. egentligen och UX är ett annat uttryck för det, samma sak. Jo. Eh, jag förstår det här, jag vill använda och applicera det här i min organisation, i min affärsidé, eller få nytta av det. Var någonstans börjar jag? Du måste alltid ha med spelaren.
1: Alltså det är ganska enkelt att tänka på spelaren just som, som slutanvändaren. Den som, som slår tärningen och går framåt. Vad händer på resan? Vi pratar om customer journey mapping och vi pratar om så här behovskartläggning. Det har ni gjort förut i er podd och jag... Kan bara skriva under att det är så man måste börja. Man måste börja med att sätta sig i användare. Eller lägga sig i användarens perspektiv jo. om det. Om det liggande användare. Ja. För att förstå utmaningarna. För jag menar att man kan ha en idé om vad man vill lösa för problem. Man kan göra antaganden om hur man löser problemen för de här speciella användarna eller spelarna. Men man måste verifiera med riktiga användare. Man måste ha dem med i designprocessen tror jag.
0: Och när man har gjort det då? Va? Sen är det alla de här engelska uttrycken säga, som finns ja, i gamification. Alltså, eh, action points och triggers och vad det, allting det heter.
1: Ja, triggers är ju vad ska man säga incitament för att få folk att agera, kan man säga, om man ska översätta det då. Men det är ju snabbt att bara använda de engelska uttrycken också. Sen är det ju egentligen bara sunt förnuft skulle jag säga, att man funderar på vad, vad är det jag vill ska hända då, effekterna och sådana saker vad det, och hur tror jag att det kommer att
0: hända och vem är det som får det att hända och vad är deras behov då i det här? Samtidigt så är det så här det här är ju ganska nytt. Du sa att det är gamification 10 år ungefär. vi har en ny generation som kommer in i ja. det här, en generation av spelare. Ja. Eh, och för att låna det här uttrycket action points då så, så de som har spelat De kan besluta 140 action points Alltså 140 små beslut mm. under en minut Jag mm. tror det var no någonting, runt hundra eh, Och så kommer de ut i arbetslivet och de får fyra per minut Det i sig är en utmaning eh, mm. för arbetsgivaren Inom vilken förändring som helst eh, När det kommer till det här Och då är det kanske gamification ett, ett sätt att Få ny arbetskraft helt enkelt. Ja men det tror jag absolut. Att man måste designa saker som en
1: speldesigner. Det, det tror jag vi kommer att hamna i. Jag ser ju på, på skolan och de behov som vi utbildar för. Att det, dels måste man så, alltså använda sig av programmering. Att det blir en del av det man lär sig. Men design kommer att vara minst lika viktigt tror jag. Speldesigners och programmerare tror jag är framtidens yrken. Och då menar jag inte bara liksom att designa spel och data utan att man designar verkligheten som, som att det var ett spel. Och då inte med att man ska få massa poäng utan man bara funderar på vad är det som, är det som driver folk och vad är det som engagerar folk. Och hur kan vi utnyttja alla de här kanalerna och möjligheterna som vi har på ett effektivt sätt. Men det som du säger med uttråkning, jag har jobbat ganska mycket med industrin under det senaste året och kontrolldomsoperatörer. Och där pratar man ju om the boredom bug. Alltså den här lilla buggen som, som uttråkar de som jobbar i industrin, kontrollrum, framförallt. Därför att eh, det arbetet går till 99% ut att ingenting ska hända. Om ingenting händer i industrin, att allting bara rullar på och tickar på, så är det bra. Det är optimalt. Men sen är den där 1% när det är kaos och panik och man måste problemlösa och man måste fixa saker. Som, som engagerar väldigt mycket. Men de, de andra 99 procenten, då kan det vara väldigt tråkigt. Och är man dessutom ung i det här digitala landskapet och med de skillnader man har då att, att agera snabbt och så, så måste det bli ännu exponentiellt mycket tråkigare.
0: Vad gör man då? Jag bygger du upp miljöer där man får simulera en, en sån här disaster recovery eller
1: vad kan man ju göra och VR och AR är om det är det man tänker på ja. liksom att få simulera och göra små spel och sånt det kan ju vara effektivt för att göra det men det handlar ju också om tycker jag att titta på kärnaktiviteterna vad är det man gör för handlingar det här 99 av tiden vad är, vad är aktiviteterna Vi gjorde i ett projekt som jag jobbar med med Findit och med stora ens och Sandvik så gjorde vi slutprodukten blev ett spel runt just där provtagning sample taking som var en ganska tråkig rutinuppgift som nästan ingen ville göra. Gå ner på golvet och gå runt och titta på mätarna och sånt där. Gjorde vi ett spel utav för att dels för att höja kunskapen runt det här och liksom att man kunde, man kunde eh, satsa på de här värdena, hur de skulle förändras. Och dels att man, eh, att man skapade ett värde runt de här mätarna så att man gick runt och, och, och plockade in dem och de som... som, som var, var kvar i slutet, de hade högre värde så det blev en större angelägenhet att ta just dem, läsa av dem och checka av dem. Eh, men inte för länge, för då kom nästa
0: skift lag och tog dem. Fast nu tänker jag, nu tog du upp en traditionell eh, 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 verksamhet skulle ja, förlåt, jag säga. Förlåt, förlåt. Nej men nej, nej, det, det var inte så, utan den traditionella verksamheten har också traditionella ledare skulle jag vilja ja. påstå. Eh, och när du kommer med något sånt här gamification in det där, eh, accepteras gamification in i, i, i sådana?
1: Och det här tycker jag är en knäckfråga, jag är jätteglad att du frågade det. För man börjar ju alltid änden när man gör en sån här gamification-kartläggning eller liksom en start på sånt projekt. Det är ju att prata med de som jobbar i verksamheten och fråga, vad engagerar dig? Vad med ditt jobb är engagerande? Vad är tråkigt? När känner du att du gör någonting bra på jobbet? Hur ger du feedback till andra? Hur får du feedback? För att utforska kontexten. För allting i gamification skulle jag vilja säga. Det faller tillbaka på den inre motivationens grundpelare. Och då pratar vi psykologi på, på hög nivå. Eh, med autonomy, mastery, purpose. Och, och du, du kanske är bekant med, med Desi Ryan som har skrivit Self-Determination Theory. Där man pratar om... Eh, autonomy då, det är ju det här... Förmågan eller möjligheten att kunna påverka sin egen verklighet. Att kunna välja hur man vill jobba och vilka verktyg man vill använda, när man vill jobba och så vidare. Autonomy, Mastery. Att man kan bli bättre på det man håller på med och utvecklas. Och purpose. Att det, finns, att det finns en mening och ett mål med det man gör. Man brukar också lägga till relatedness. Att man känner en samhörighet eller en tillhörighet med, med kontexten och, och miljön och med människorna som jobbar där. Och det, här, det är här man tar reda på och det är dit man vill genom alla de här triggers som jag pratade om, de här incitamenten för att göra saker, spelmekaniker på olika sätt. Man vill få folk att göra det här så mycket så att man upptäcker den inre motivationen i det. Till exempel att man lär sig saker och blir bättre på någonting. Att man får progressen det är ju kul och det är ju roligt med feedback. Men, men när man väl känner att man blir bättre, när man känner den här långsiktiga effekten av spelet så att säga... Det är då det börjar hända grejer. Och det är dit man vill.
0: Som en slutsummering då. Så, så lyssnar jag på dig mellan raderna. så är det, Använd spelets regler i en verksamhet som inte är spel. Eh, eh, följ användare och använd de här gamification-reglerna. Eller uttrycket som använder användare. Eh, vi kommer på effekten.se lägga ut länkar som du ger oss till Hur, lä hur man läser vidare För det ja. finns säkert jättebra sajter För att läsa vidare och Det går ju att prata med dig också och så. Men har du redan nu något tips där Gå hit
1: ja. ja men jag följer ju två personer Framförallt Det är ju fortfarande väldigt så här, Lite evidensbaserat det här området Så det, det forskas ju en del Men det finns inte riktigt mycket klara saker Och det skrivs böcker Jag känner en kille som heter Adam Palmqvist Som just nu skriver en bok för studentlitteratur där han försöker liksom samla fältet på den svenska sidan Men uh, Jukai Shou är en av de, de stora och Andrej Mashevski är den andra. Och Andres namn är jättesvårt att stava men det går bra att lägga länkar på sajten.
0: Det är enklare att stava till Jan Bidner. Ja. Tack! <laughs> Tack så mycket för att du var med i Effekten. Som sagt var Effekten.se vill lägga ut länkarna. Jag är Jonas och vi hörs i nästa avsnitt. Hej!